1: Olá, olá! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. O meu nome é Foster e, como sempre, eu estou aqui com a minha co-apresentadora, Alexia. Olá! Alexia, como você está hoje?
0: Eu estou bem. E você?
1: Eu estou bem. Obrigado. Que bom. E, na, na verdade, eu estou super... Animado, que temos uma grande novidade.
0: É, na verdade, é uma pequenina novidade. <risos> é, é bem pequenininha novidade.
1: Bom, eu acho que é grande, mas de tamanho é pequeno. Sim. Enfim, agora somos tios. Sim! Então, meu irmão e... uh esse episódio vai ser difícil.
0: Não, mas olha só. Pensa na coisa... Não, na forma mais simples de falar isso.
1: Sim, é isso que eu ia fazer, Alexia. A mulher do meu irmão.
0: Então, você pode falar o meu irmão e a mulher dele.
1: Meu irmão e a mulher dele, eles tiveram um bebê. Sim. Que é nosso sobrinho. Muito bem. Porque ele é menino. Sim. Se fosse menina, seria nossa sobrinha. Isso. Mas agora somos tios, super animados, todo mundo está muito feliz. Mas o vocabulário falando sobre família e quem é quem é tão complicado. Pelo menos para mim.
0: Pode ser confuso, até porque quando a família cresce, né? É mais um integrante e significa que é mais uma coisa que a gente tem que saber falar.
1: Sim, e até mais um integrante. É uma palavra que a gente nunca usaria em inglês. <risos> Eu acho que... A gente diria mais um membro da família.
0: Nós também, mais também. É, um membro familiar, um membro da família ou um integrante.
1: Bom, primeiramente, Alexia, agora você é tia Alexia.
0: Sou, isso é uma coisa que eu não sou aunt, eu sou tia, porque esse bebê vai ser bilíngue.
1: <risos> agora Alexia tia Alexia e ela está tomando esse papel super, super... É... A sério. A sério, intenso.
0: Sim, <risos> com certeza. Gente, a minha única oportunidade de ser tia é por causa do foster. Eu não tenho irmãos, eu sou filha única. Então, assim... E a Christine, que é a mulher do seu irmão, a uhum. sua cunhada...
1: Cunhada! Ela é também... É a palavra que eu procurava.
0: Ela também é filha única, então ela entende esse meu sentimento. Sim,
1: sim, é um pouco diferente porque a minha família é, é grande, mas você está feliz? Em... Eu estou muito feliz. Você tia?
0: Claro que sim, e eu tô doida para ir para os Estados Unidos e segurar... Esse bebê no colo, que ele é muito bochechudo, ele é lindo.
1: Bochechudo?
0: Sim, significa que é, tem muita bochecha.
1: Ele tem, ele tem mesmo. O que, que e...
0: são bochechas?
1: Bochechas são é, cheeks. Isso. Isso, é, é big cheeks. Isso. <risos> e só para deixar claro, a gente ainda não conhece. O bebê. Não. Porque estamos aqui em Portugal.
0: Mas eu acho que mesmo se a gente estivesse nos Estados Unidos, é, eu ficaria receosa em visitá-lo logo assim no primeiro mês, porque é uma coisinha tão frágil. Ele é recém-nascido, ele é tão, tão frágil. E eu não sei, eu acho que é um momento tão importante para os pais também, sabe? Uhum. E ainda existe esse... Porcaria desse Covid, etc. Então, não <risos> sei. Eu ficaria meio assim.
1: Eu entendo. Entendo. Duas palavras interessantes que você falou, Alexia. receosa Com medo. Com medo. Normalmente eu falo reticente.
0: Reticente.
1: Reticente. É, que para mim seria tipo resident. Mas é, é com medo. É. Né? Reciosa, você R falou. É. Com e...
0: receio ou receosa.
1: E de uma forma masculina seria? Receoso. Receoso, com um vogal fechada. Isso. Tá. E outra palavra foi... Ah, recém-nascido. Sim. Quer explicar o que é um recém-nascido?
0: Então, você tem algumas fases, né? De uma criança. Você tem recém-nascido... Você tem bebê, e você tem aquela fase entre bebê e criança, que parece que quando o bebê começa a andar, que é uma loucura em casa, porque começa a ter mais independência. E aí, pronto, tudo que quebra vai quebrar, tudo que... é uma confusão. Tipo,
1: até uns 18 anos.
0: <risos> que vocês chamam de toddler, uhum. né? Eu não sei uma palavra... Pra, pra isso em português. Eu não acho que a gente tenha. Hum. É, então, assim, é, é, ou é recém-nascido, bebê e criança. Tá bom. Sim.
1: Ótimo. Então, Alex eu queria sua ajuda com todo o vocabulário que tem a ver com família. Porque eu acho que temos muitos ouvintes que estão aprendendo português por causa de de família, né? Uhum. Que elas estão construindo uma família com uma brasileira, brasileiro, e conhecendo esse mundo. E pode ser muito difícil.
0: Sim, sim.
1: Sobretudo com família. Pode ser complicado.
0: Com certeza. E o oposto também vale. Quando eu conheço essa família... <risos> Minha Nossa Senhora, até hoje não conheço alguns tios seus, e eu sempre fico perdida, é tio ou é primo?
1: Eu também fico confuso às vezes.
0: Então, vamos começar pelo começo. Quando um bebê nasce, né, ele é automaticamente o filho ou a filha de alguém.
1: Uhum, faz sentido.
0: Sim. E esses alguém, né, essas pessoas são os pais desse bebê. Uhum. Então, quando você quer falar sobre o casal, né, os pais, é sempre os pais, uhum. é, que são pai e mãe.
1: É, uma coisa interessante que a Alexia fez agora, você falou os pais, mas quando você fala normalmente, quando você fala rápido, você ali os pais. Os pais. É. Sim. brasileiro sempre faz isso. <risos> Por quê? Por quê gente?
0: Muita gente também confunde pais com país. É. Por isso que eu fiz a entonação os pais.
1: É. Tá. Porque
0: é só um acento que muda. Né? Sim.
1: Então, a gente tem a família nuclear podemos dizer isso? A gente isso? tem
0: esse núcleo familiar.
1: Núcleo familiar.
0: Porque família nuclear é uma bomba, <risos> né? É uma família bomba.
1: <risos> Pode ser também. E daí as coisas se complicam um pouco.
0: Sim. Então, você tem os pais, tem o bebê, tudo certo. E aí você tem os avós, né? Tanto por parte de mãe, que são os avós materno, e os avós paterno. Uhum. E você tem avô e avó.
1: Que mais uma coisa tão desnecessária.
0: A vovó e vovó. Por que, que é desnecessário?
1: Porque a mesma palavra é só um som de diferença. E eu nunca sei se alguém está falando sobre grandmother ou grandfather.
0: Vô e vó. É muito diferente.
1: Então, avô. Avô. Com um vogal fechada.
0: Com um chapéuzinho.
1: Com um chapéuzinho é masculino. Isso. E a avó...
0: É feminina.
1: Então, repete, por favor.
0: Avô e avó.
1: E falando um pouco mais informal, seria...
0: vovó e vó <risos> ou vovó e vovô. Porque, então, quando você tem que diferenciar os avós maternos dos avós paternos, é... Alguém acaba sendo, por exemplo, vô e vó, e a outra parte acaba sendo vovó e vovô. Meu Deus. Então, no meu caso, com os meus avós, né? Avós. <risos> é, que é plural, avós. <risos> a mãe do meu pai era vovó Ginete, que é o nome dela, Ginete. Vovó Ginete. Enquanto da parte da minha mãe, era Vó. Só.
1: Mas isso é só para sua família? Ou todo mundo faz isso?
0: Não, normalmente as famílias em si dividem. Assim. Então, eu não chamava minha vovó Ginete só de vovó. Eu chamava vovó Ginete. Engraçado uhum. isso. Enquanto da parte da minha mãe era só vó. Vó vô, Ou vovó e vovô. Não, eu não colocava os nomes.
1: É. Não, eu fiz a mesma coisa. Eu tenho um grama... E daí eu tinha... Mamalu. Mamalu. É. Hum. Bom, pode ver porque seria complicado para um, um falante não nativo da língua portuguesa.
0: É só lembrar que o aberto é feminino, fechado é masculino. Vó, vô. Vó, vô. É Sim. isso.
1: essa regra funciona para várias, várias coisas também. Por exemplo... É... Qualquer palavra que termine com O vai ser a versão masculina. Por exemplo, fabuloso. E daí, fabulosa. É. Né? É isso. Bom, eu acho então, que isso já é muita coisa.
0: É, temos os avós, temos os pais e temos o filho ou a filha. É Sim. isso? Sim.
1: E talvez no próximo episódio a gente possa explicar... As coisas ainda mais complicadas sobre famílias e parentes no a, Brasil.
0: A gente precisa fazer uma árvore genealógica.
1: Isso vai demorar, mas podemos tentar. Muito obrigado, Alexia. Até o próximo episódio.